0: Merhaba, iyi günler. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara girişinin 20. yılı, yıl dönümü. 20 yılda çok şey yaşandı, çok büyük alt üst oluşlar oldu ve Erdoğan 20 yıl boyunca kısa bir dönem başbakanlık yapamadı. Önce başbakanlık, sonra da cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetiyor ve bir süredir de ülkeyi bir anlamda tek başına yönetiyor, öyle diyelim. 20 yılla ilgili söylenecek çok şey var ve bu süreç içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birçok faaliyetini e, izlemiş bir gazeteci olarak benim de söyleyeceğim çok şey var. Ancak olabildiğince özet olarak bir takım e, 20 yıldan benim için anlamı olan bazı hususların altını çizmek istiyorum. Bugün... Ömer Çelik demiş ki AKP sözcüsü Recep Tayyip Erdoğan bir devrimcidir. Bu ilk kez söylenmiyor. Uzun zamandır söylüyorlar değişik şekillerde. Ve en sonda biliyorsunuz AKP e, ma, e, muhafazakar devrimcilik gibi bir kavramı e, şeye piyasaya sürmeye çalışıyor öyle diyelim. Daha önce muhafazakar demokrasi dendi bir dönem. Şimdi demokrasi lafı yerine... Devrimi tercih ediyorlar ve muhafazakar devrimcilik diyorlar. Ve e, bu 20 yılı bir devrim olarak tanımlıyorlar. Ben de bu yayının başlığına çıkarttığım gibi bu 20 yılı bir devrim olarak görmüyorum. E, çok şeyin değiştiği muhakkak birçok iktidardaki aktörün tasfiye olduğu, yeni aktörlerin geldiği muhakkak... E, Rejimde çok ciddi değişiklikler oldu, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçildi vesaire. Ama sonuçta 20 yıldan bu yana baktığımız zaman devrim olarak tanımlanabilecek pek bir şey yok. Hele devrime benim gibi olumlu anlam yüklüyorsanız, e, olumlu değişiklik e, tüm toplumun yararına, Mutluluğuna sebep olabilecek olumlu değişiklik köklü değişiklik anlamında hiçbir şey yok. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla AKP'lilerin, AKP'ye yakın isimlerin, Erdoğan'ın, Erdoğan'a yakın kişilerin bu devrim sözünü, sözcüğünü kullanmasının çok da uygun olduğu kanısında değilim. Hiç uygun olduğu kanısında değilim. Buna karşılık bir de tabii karşı devrim önermesi var. AKP iktidarının karşı devrim olduğunu söyleyenler var. Burada genellikle layıklık üzerinden, Atatürkçülük üzerinden böyle şeyler yapılıyor. Bu tür değerlendirmeler yapılıyor. Bunun da doğru olduğu kanısında değilim. Tabii ki çok şey değişti. devletti yönetenlerin dini vurguları daha da arttı. Birçok anlamda... E, dinin kamusal alanda daha görünür olması vesaire birçok şey olduğu, İmam Hatip liselerinin sayısı arttığı vesaire. Bütün hepsi doğru ama bundan bir karşı devrim olarak bahsetmemizi gerektirecek bir durum söz konusu değil. Özellikle Atatürk söz konusu olduğunda e, ilk yıllarda AKP yöneticilerinin belki de sistemi, sistemden gelebilecek yani müesses nizamdan gelebilecek kaygılarla pek dokunmadıkları ya da bazılarını takiye dediği yalancıktan sahip çıktıkları varsayılıyordu Atatürk'e. Ama son dönemlerde özellikle Atatürk'ün daha fazla isterleştirildiğini görüyoruz. Bu çok gönüllü bir şekilde olan bir husus değil. Bana göre... AKP iktidarında Atatürkçüler kaybetti ama Atatürk kendisi kazandı. Atatürk'e artık ülke yönet... Tabii ki Atatürk'e yönelik saldırılar, eleştiriler, hakaretler vesaireler hala sürebiliyor. Sosyal medyada da görüyoruz, başka de görüyoruz. Ancak ülke yönetenlerin gözünde Atatürk... Sahiplenilecek bir kişi genellikle bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyerek daha çok Kurtuluş Savaşı'nı e, öne çıkartarak yapmaya çalışıyorlar ama Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in bir şekilde e, dokunmadıkları hatta e, sahip çıkmak durumunda kaldıkları bir olay olduğunu söylemek mümkün. En son Mahir başına gelen e, de e, bunu bize gösteriyor. Burada aslında AKP'yi yönetenlerin ve AKP'nin sadık tabanını çok da rahatsız olmayacağı varsayılan sözler yüzünden Erdoğan'ın bu kadar önem verdiği bir kurmayı anında görevlerini, anında olmasa bile birkaç gün sonra istifa etmek zorunda kaldı. Bir de şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Karşı devrim lafını AKP iktidarında, özellikle ilk yıllarında geliştirdiğinde en çok telaffuz edenlerin bir kısmı şu anda Erdoğan tarafından devşirilmiş durumda. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Metin Feyzoğlu mesela en son örnek olarak ya da Mehmet Ali Çelebi ya da bir şekilde Vatan Partisi Doğu Perinçek ve arkadaşları bunlar da bize <gülüyor> bu karşı devrim önermesinin itirazının bir anlamda çok da ee, dolu olmadığını gösteriyor. Ne olduysa Erdoğan bir dönem karşı devrimciydi sonra devrimci mi oldu böyle bir şey yok. Dün neyse bugün de o aslında ama ona zamanda karşı devrimci diyenler bugün bir takım gerekçelerle ve bahanelerle pekala onun yanında yer alabiliyorlar. Bu karşı devrim sözünün de e, anlamı böylece iyice azalmış oluyor. Özellikle ilk dönemlerde Erdoğan'ın Fethullahçılarla işbirliği yaptığı dönemlerde Ergenekon-Balyoz dönemlerinde yaşanan sert karşı devrim çıkışlarını hatırlayacak olursak o çıkışları yapanların hatırı sayılır bir bölümünün bugün o çıkışı yapmadıklarını en azından sessiz kaldıklarını hatta bir kısmının Erdoğan'la beraber Hareket ettiğinde görüyoruz. Peki bu süre içerisinde ne oldu? Çok şey değişti tabii. Çok ilginç grafikler oldu. Demokrasi temel hak ve özgürlükler konusunda inişli çıkışlı grafikler oldu ve en sonunda net bir şekilde görüyoruz ki Türkiye demokrasiden tam anlamıyla uzaklaştı. Otokratik bir düzen söz konusu Türkiye'de. Hukuk devleti diye bir şey kalmadı. Kuvvetler ayrılığı diye bir şey kalmadı, meclis iyice işlevsiz hale getirildi ve işler büyük ölçüde bir Erdoğan ve yakın çevresi tarafından yürütülür oldu. Ama unutmayalım ki Erdoğan bütün bu süreçte 20 yıl boyunca aslında tek başına yönetiyor gibi gözükürken Erdoğan ya da AK Parti hep yanında birileri oldu, birileriyle iktidarı paylaştı. Yani bu Erdoğan'ın 20 yılı, Erdoğan iktidarının 20 yılı aslında birbirine kimi zaman taban tabana zıt kesimlerle kurmuş olduğu ittifakların 20 yılı. Yani ilk başta başladığı, sonra yola devam ederken yanına katılanlar ve en son geldiği yer. Mesela en son ki müttefiki Devlet Bahçeli... Ki devlet bahçeli Erdoğan'ın iktidarının yaklaşık 15 yılı boyunca e, ona en sert muhalefetti yapan ya da yaptığını sandığımız kişi ve parti şimdi Erdoğan'la beraber 15 yıl olmasa bile 10 küsür yıl diyelim. Ve e, onun e, Erdoğan'la yakınlaşmasını da esas olarak 2015 seçimlerinin 2. Kasım seçimlerinden sonrası olarak... E, e, görmek lazım. O andan itibaren e, birlikte hareket ediyorlar. Yaklaşık 7 yıldır diyelim ki birlikte hareket ediyorlar. Ama 13 yıldır da çok sert bir şekilde birbirleriyle mücadele etmiş iki parti ve iki lider söz konusu. Erdoğan bu 20 yıl boyunca düşmanlarını devşirdi. Kendisine düşman olan. Mesela Birçokları artık bunları unutmuş olabilir ama Fethullahçılar da Erdoğan'la arası iyi olan bir yapı değildi öncesinde. Daha sonra birbirlerinden sev, birbirlerini sevmez, nefret eder ve birbirlerine karşı açıktan olmasa bile el altından mücadele ederlerdi. Daha sonra bir ittifak kurdular. Bayağı da güçlü bir ittifak oldu bu. Ve çok da başarılı oldular özellikle. Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyaset üzerindeki etkisini ortadan kaldırmada bu Ergenekon balo süreçlerinde ve o süreç içerisinde başka kesimlerden e, gruplar da geldi, şahıslar da geldi, e, AKP'ye katılan Aleviler de oldu, Kürtler de oldu, destek veren liberaller de oldu vesaire. Ama sonra e, bunlar teker teker ayrıldılar, koptular ve hatta AKP ile bir düşmanlık ilişkisine girdiler. Bugün AKP'ye karşı en düşmanca çıkışları yapanların... ...neredeyse tamamı diyeceğim... ...zamanı da AKP ile çok ciddi ittifak ilişkisi içerisinde olanlar. Başta tabii ki Fethullahçılar geliyor. Ama sadece Fethullahçılar değil... ...değişik dönemlerde AKP ile birlikte... Hareket etmiş çok iyi kişinin, grubun şu anda en sert Erdoğan karşıtı olduğunu görüyoruz. Orada şöyle bir şey söyleniyor. Zamanında Erdoğan başka bir şey söylüyordu. Demokrasi diyordu. Biz de onunla bunun ittifakını yaptık. Sonra Erdoğan demokrasiden saptı gibi basitleştirerek söylersek. Yani Erdoğan'ı Fethullahçılara yönelik söylediği kandırıldık, aldatıldık çıkışının diğer versiyonunu eski müttefikleri yapıyor. Halbuki bu tarafların her biri birbirlerini zaten çok iyi bilen kesimlerdi. Kimsenin kimseyi kandırdığı yok. Herkes gerçekten o kurdukları ittifak sırasında kimin gerçekten ne istediğini çok iyi biliyordu. Daha sonra güçler dengesi değişince birileri tasfiye oldu. Şu anda da Görüyoruz ki Erdoğan 20 yıl boyunca düşmanlarını devşirmeyi bildi ve onları dost etmeye, müttefik kılmayı becerdi. Müttefiklerini de kendisine düşman kıldı. Böyle bir ilginç bir iniş çıkışla gidiyoruz ve bütün bunları yaparken tam anlamıyla pragmatist bir lider olduğunu bize gösterdi. Burada İslam, İslamcılık gibi kavramların Erdoğan tarafından işine geldiğinde çok rahat kullanıldığını görüyoruz. Ama birçok yerde çok da fazla bunlara ihtiyaç duymuyor. Zaten artık dünyada da ilk yıllarında İslamcı diye tanımlanan Erdoğan'ın artık uzun bir süredir otoriter olarak tanımlandığını görüyoruz. Bir zamanlar İslamcı bir takım şahsiyetlerle birlikte anılan Erdoğan'ın şimdi bir süredir Batı medyasında otoriter şahsiyetlerle mesela bir Putin'de Orban'la birlikte anıldığını görüyoruz. İslamcılığı daha geri planda kalmış durumda. E zaten baktığımız zaman şu anda da Erdoğan'ın müttefiklerine ve yanında çalıştırdıklarına, danışmanlarına falan baktığımız zaman İslamcılıktan gelenlerin sayısının çoğunlukta olmadığını rahatlıkla Söyleyebiliriz. Bugün e, bu 20. yılın kutlamasını yapıyor AKP'liler. Birçok şey var. Erdoğan başta olmak üzere. E, en iyi ilginçlerinden birisi Mücahit Arınç'ın AKP milletvekili Bülent Arınç'ın oğlu. Ve hatta yakınlarda AKP'den ayrılacak diye dedikodu çıkmıştı. Onun e, e, sosyal medya paylaşımlarına baktım. Ve orada şu çıkıyor karşımıza, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklara karşı savaş için yola çıkan diye başlıyor. Bu e, gerçekten AKP'nin en büyük iddialarından birisiydi. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar bunlara karşı mücadele ediyordu. Üç ye, evet. Şimdi bakıyoruz, yolsuzluk konusunda AKP artık neredeyse... E, Şeye geçecek yani klasik hale gelecek. 17-25 Aralık süreci başlı başına bir olay. Ama onun dışında hatta son dönemde bir takım üst düzey isimlerin mecburen görevden alındığı ya da istifa ettiği olaylar da yaşadık. Bakanlar, danışmanlar vesaireler. E, zamanında çok sayıda bakanın ve bizzat dönemin başbakanı Erdoğan'ın ve aile fertlerinin... Hakkında çok ciddi iddialar gündeme getirildi. Yasaklar denecek olursa yasaktan geçilmiyor ülkede. En son Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. Yine e, bu benzer konuda e, kimyasal silah iddialarını haberleştirdikleri için gazeteciler tutuklandı. Bunlar en son örnekler. Osman Kavala 5 e, yıldır içeride. Gezi davasında insanlar tutsak olarak tutuluyor ve e, yasakların en son hali zaten e, dezenformasyon yasası diye adlandırdıkları ama aslında sansür yasası olan bir yasayı çok büyük bir e, şeymiş gibi mağaretmiş gibi e, geçirdiler. Yani bu iktidar yasakla anılıyor, bu iktidar yolsuzlukla anılıyor ve bu iktidar yoksullukla anılıyor. Son yıllarda özellikle yaşanan ekonomik kriz ve enflasyonla birlikte gelir dağılımı adaletsizliğin çığ gibi büyüdüğünü biliyoruz. Yoksullaşmanın, yoksullaşmanın alabildiğini arttığını biliyoruz. Dar gelirli vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu temel tüketim maddelerine yapılan zamların %100'e vardı hatta aştığı bir ortamda, ee, ...ne durumda olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla 20 yıla... ...baktığımız zaman... ...AKP'nin e, en büyük... ...iddialarının hepsinde... ...çok bariz bir şekilde... E, ...sınıfta kaldığını... ...bunu çok da fazla umursamadığını... ...söylemek mümkün. En büyük iddialarından neydi? Üç yeyle mücadele burada bir fiyasko. Avrupa Birliği'ne... ...tam üyelik bunu zaten... ...çoktan havla atıldı... İleri demokrasi bu zaten yok. Ama bütün bunlara rağmen hala iktidarda. 20 yılın en büyük fiyaskolarından ama ekonomi son dönemde çok daha fazla tabii ki konuşuluyor ama AKP iktidarının nasıl bir başarısızlık olduğunu iki alanda çok net bir şekilde görüyoruz. Eğitim ve kültür alanında. Eğitim alanında 20 yılda 8 bakan, değiştirmiş Ve her gelen bakan da bir öncekinin yaptıklarını bozarak yeni bir arayışa girerek e, sifta yaptı. Sanki her 20 yılda 8 kere iktidar değişmiş gibi oldu. E, Milli ettimde e, çok kötü bir e, durumda olduğumuz ama şunu söylüyorlar tabii her yılda açılan üniversiteler vesaire sayıca artmış olabilir ama nitelik olarak çok ciddi bir Düşüş var ve daha önemlisi e, toplumda kayırmacılık çok güçlü olduğu için e, insanlar, gençler e, Türkiye'de hak ettikleri işleri, hak ettikleri kariyerleri yapamayacakları düşüncesiyle e, dışarıya bakıyorlar, dışarıya gidiyorlar. Yetişmiş elemanlar özellikle, iyi eğitim alan gençlerin e, kafa yurt dışına atmaya çalıştıkları, çok acayip bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle son 4-5 yıldır. Bu artık çok ayyuka çıkmış durumda. İktidar bunu önlemek yerine önleyemeyeceği için belki de bu kişilerin hakkında başta Erdoğan olmak üzere hakaret hamis çıkışlar yapıyorlar. Ama bir diğer piyasko bu konuda çok değişik dönemlerde çok şey söyledim. Kültürel piyasko en son Türkiye yüzyılı toplantısında bunu çok e, bariz bir şekilde gördük. E, o yapılan e, faaliyetteki kültürel bir şey var işte modern dans vesaire e, bir takım e, şeyler var. AKP'nin seçim şarkısı şusu busu. Bütün bunların hepsinde görüyoruz ki hep başkalarının aslında kendilerine uzak gördükleri kültürleri İsterleştirip onları kendilerine uyarlamaya çalışmalarını görüyoruz. 20 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında göğüslerini gere gere, Erdoğan'ın göğsünü gere gere övünebileceği herhangi bir kültürel üretim olmadı. Ne bir kitap, ne bir eser, ne bir müzik alanında ya da başka alanda tam tersine burada da Özellikle son dönemde karşısında çıkan çok aşırı e, bir yasak, konser yasakları vesaireyle e, karşılaşıyoruz. Evet, söylenecek çok şey var ama e, bir iki not daha söyleyerek e, bitirmek istiyorum. Bir kere geçenlerde Kılıçdaroğlu'nun dikkatini çektiği uyuşturucu meselesi, kara para meselesi, ikisi iç içe ama başlı başına uyuşturucu meselesi, çok vahim bir olay olarak karşımıza duruyor ve bu da AKP iktidarı döneminde Türkiye'de hep vardı tabii ki uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu trafiği ama son yıllarda alabildiğine artmış durumda ve özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarında çok yaygınlaştığı yolunda çok ciddi bulgular var. Ee, ucuzlayan bir takım uyuşturucu maddeler ve bunların e, çok yaygın bir şekilde kullanılması olayı var. Bu da AKP döneminde iyice zirveye çıkmış durumda. Bunu özellikle e, vurgulamak istiyorum. Bu anlamda Kılıçdaroğlu'nun o çıkışının çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bir de tabii ki 20 yılın önemli bir bölümünde özellikle son yıllarda Erdoğan'ın benimsediği kutuplaştırma politikası. Değişik şekillerde, değişik dönemlerde, değişik şekillerde bunu yaptı. Ama bir yerde geldi artık bunlar yürümez oldu. En son bunu yerel seçimlerde gördük. Başaramadı, yürütemedi. Yani daha doğrusu denedi ama bu sefer sonuç alamadı. Şimdi son günlerde en çok dikkat çeken husus, LGBT'yi artı bireylere yönelik olarak, cinsel yönelim konusundaki yapılan yeni bir kutuplaştırma çabası var. Bunu çok ciddi bir şekilde adım adım sahneye koyuyor Erdoğan. Bunun çok sakıncalı bir şey olduğunu, toplumda gereksiz yere yeni kırılmalar, yeni çatışma alanları yaratabileceğini, söylemek de şu anda. Daha önce değişik şekillerde bu konuya değinmiştik. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum çünkü bu aynı zamanda Erdoğan'ın artık ülkeyi kutuplaştırmak için her şeye el attığının bir kanıtı olarak karşısında çıkıyor. Zaten bu 20 yılın özeti esas olarak Erdoğan'ın iktidarda kalma çabası. Özellikle bunu 2015 ee, Haziran ve Kasım arasında, yani iki seçim arasında yaşananlar hatırlanacak olursa gördük. Erdoğan'ın en büyük hedefi, e, vizyonu e, iktidarını korumak. İktidarını korumak için de her şeyi yapabilecek bir siyasetçi olduğunu e, bize gösterdi. Şimdi önümüzde yeni bir seçim süreci var. Yine iktidarını korumak için her şeyi yapacağı benziyor. ama. Ee, gördüğüm kadarıyla artık çok da fazla e, bunu uzatabilecek mecali de kalmadı. Yeni, e, nasıl söyleyeyim, e, daha e, az kullanılmış, e, taze e, müttefik adayları da yok. Ya eskiden ittifak yapıp sonra düşmanlaştığı, e, düşman haline getirdiği kesimleri yeniden kazanmaya çalışacak ki bu çok kolay olmaz ya da bu haliyle kendisi güçlenemediği için karşı tarafı bölmeye, parçalamaya çalışarak yani iktidarın gücünü arttıramayacağı için muhalefetin gücünü azaltmaya yönelik bir takım politikalar yapacağı beziyor. Ama anladığım kadarıyla Cumhuriyet'in 100. yılına çok... Bunu bir hedef olarak koymuş birisi olduğunu biliyor Erdoğan'ın. Cumhuriyetin 100. yılına iktidarda girme ihtimali çok güçlü değil. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.